0: 这次的主题有点敏感，我们讲的是中国式投标。网上有一个梗，关于中国式投标的。据说有一个标，印度去投标投了两个亿，美国去投标它的标价是四个亿，中国去投标居然开价八个亿，甲方就不懂了，你这个中国怎么回事？人家美国才四个亿，你们中国居然敢八个亿？中国这边就说：“哎，淡定，淡定，我们这个八个亿是这样子的，四个亿是给你的。<笑>”对方秒懂了，结果中国就中标了。中国中标以后就找印度的说：“哎，印度的过来过来，你们不是说两个亿吗？外包给你。”当然了，这个例子纯属胡说八道，如有雷同，那就是对现实的残忍揭露。<笑>这是一个梗，我们来看一个真实案例吧。很多年前，微软推荐我们参加一个甲方的投标。我们一直以来都是微软的合作伙伴，我们一直在应用和钻研最新的微软的前沿技术。现在是微软回报我们的时候了。微软说有一个客户。需要找微软的技术的提供商，他就推荐了我们，这是一个意外的惊喜，我们非常的重视，我们派出了以副总为核心的一个团队。几天以后，我们的副总回来了，他的脸是绿的。我问他怎么回事，这个标没有拿下来吗？副总很有怨气地说：“投标投个头啊，就是忽悠我们去陪标而已，陪标就陪标了。”要把我们当傻子来耍。其实呢，在咱们中国投标，无非就是你陪陪我，我陪陪你，这个道理我们懂。关键是这个陪不能白陪呀、啊。我今天陪一下你，你欠我一个人情。明天你陪我一下呗。<笑>但是这一次，当我们傻子来用，让你以为真的有这个机会，就相当于人家不需要付出多大的代价。就能找足三家供应商了，我们就去纯粹去陪人家玩，还要给人家当傻子来耍，肯定是气不过来的。打他！<笑><笑>作为乙方要拿下一个项目，其实是相当不容易的，耕耘一个客户很不容易，没有一到三年的铺垫机会，你可能连参加投标的机会都没有。那么以前曾经陪过你的那些公司就应该给予回报了，现在到你们来陪我了。不过我相信，随着改革的持续深化，在我们习大大的带领下，这种招投标的猫腻就会完全消失。民营企业、私营企业也参考那个招投标法的方法。他们招标选择合适的供应商的时候，也至少要有三家的供应商。但是有一次，有个甲方向我吐槽，他说：“现在的招投标啊，还是真的是不太靠谱。哪怕我们货比三家，还是会选择了一个不合适的、不靠谱的乙方。”他跟我说：“招投标的时候看到那些资料啊，看到那些资质啊，看到那些案例都不靠谱的。看上去这个乙方好像是好牛逼，但是一干活问题太多了。”他就问我：“火球老师，有没有哪些方法可以帮助我们，帮助我们甲方找到合适的乙方呢？”我淡淡一笑，我说：“我有两招可以告诉你，这两招都是甲方曾经用在我们身上的。第一招，招投标一点都不靠谱，那些资料案例全部可以作假。我就不看这些表面的东西，我就看你的真材实料。”我先给一个很小的项目给你做，进了只有几千块。如果你能做好，我再给一个几万块的给你做。如果你还能做好，我就再给更多的几十万的给你做。如果也能做好，那么 OK， 后面就可以给你更多的更大的项目了。这招确实很狠。假设你有一个一百万的项目。你先把这个项目做一个分解，拿出一部分不是很重要的、金额比较少的，比方说十万以内的，去找一些你认为可能比较靠谱的，让他先做。如果能做好了，那慢慢再加码。好，第二招，那就是我不看你给我的资料，我直接到你们公司来考察。我们曾经就有客户突然出现在我们公司，要来我们公司拜访。然后呢，他要打开我们的项目的管理系统，看我们项目的文档资料，来考察我们的研发过程是否成熟。同时，他还问了很多要命的问题，比方说，他们还会问一些非常狠的问题。咱们这个这个供应商是做外包的，他要问我们的英文水平如何，日语水平如何，他还要问我们的知识产权保护做得怎么样。有什么技术措施能保证技术安全等等？其实，招投标法立法的本意就是希望能充分的利用、用好人民的财富。只要能帮助你找到合适的供应商，那么不管你是黑猫白猫，只要是能抓住老鼠的，就是好猫。你也不用拘泥于所谓的货比三家，找多个供应商。我是大大大火球，本栏里纯属艺术创作，如有雷同，我打死也不会说这就是真的。感觉不错的话，请点个赞吧，下次再见。